0: Wer kann die Namen charles Edouard Guillaume, Johannes Stark oder Manne Siegbahn sofort richtig zuordnen? Es sind allesamt Nobelpreisträger für Physik zwischen 1919 und 1924. Ohne ihre Verdienste in irgendeiner Form schmälern zu wollen, muss man feststellen, dass nicht nur aus heutiger Sicht, sondern schon damals Albert Einstein als Träger dieses Preises in der Luft lag. Jedes Jahr wurde er von zahlreichen seiner Kollegen vorgeschlagen, bekam den Preis aber nicht. 1921 sollte es dann soweit sein, aber die Jury konnte sich nicht einigen, da manchem die Relativitätstheorie zu unverständlich war und sie deshalb zögerten. Der Preis wurde in dem Jahr also gar nicht vergeben. Erst 1922 wurde rückwirkend für das Jahr 21 Einstein geehrt, aber nicht explizit für die Relativitätstheorie. Und so kam es zu einer illustren Doppelehrung, da der Physikpreis des Jahres 1922 an Niels Bohr ging für die Erforschung der Struktur der Atome und ihrer Strahlung. Die Fossische Zeitung berichtete am 10. November von den Beschlüssen der Schwedischen Akademie der Wissenschaften. Frank Riede stellt uns die Gewinner vor.
1: Der Nobelpreis für Einstein, die diesjährigen Preisträger. Die Schwedische Akademie der Wissenschaften hat beschlossen, Professor Albert Einstein den Nobelpreis für 1921 für Physik wegen seiner Arbeiten auf dem Gebiete der theoretischen Physik, namentlich seiner Entdeckung des Gesetzes der photoelektrischen Wirkung, zu verleihen. Der Nobelpreis für 1922 für Physik ist dem Professor Niels Bohr in Kopenhagen wegen seiner Verdienste um die Erforschung der Struktur der Atome und der von ihnen ausgehenden Strahlung erteilt worden. Der Literaturnobelpreis für 1922 ist dem Spanier Jacinto Benavente verliehen worden. Von den beiden Trägern des Preises für Physik ist Einstein infolge des Kampfes um seine Relativitätstheorie weit über die Kreise der Fachgenossen hinaus bekannt. Aber Einsteins Bedeutung als Physiker beruht nicht allein darauf, dass er die Zeit relativierte, dass er forderte, unsere Anschauungen über um das Wesen der Raumzeitmessungen von Grund auf zu ändern, er hat auch, dank seiner außerordentlichen mathematischen Befähigung, erfolgreich die Quantentheorie Max Plancks, der für diese Schöpfung den Nobelpreis erhielt, vertieft. Nach Planck kann bei periodischen Vorgängen und vielleicht auch bei nicht-periodischen Energie nicht in beliebigen Mengen, nicht in einem Energiestrom abgegeben werden, sondern nur in ganzen Vielfachen eines gewissen kleinen Energiequantums von ganz bestimmter Größe. Einstein hat dann weiter die Planck'sche Quantentheorie auf eine Anzahl Elementarprozesse ausgedehnt, insbesondere auf die Loslösung eines Elektrons aus dem Elementarverbande. Im Zusammenhang damit fand er das Gesetz der photoelektrischen Wirkung, das in neuerer Zeit zu wichtigen photochemischen Arbeiten geführt hat. In engem Zusammenhang mit der Planck'schen Quantentheorie stehen auch die Arbeiten des Preisträgers des Nobelpreises für 1922 für Physik des dänischen Forschers Niels Bohr. Schon seit einer Reihe von Jahren weiß jeder Chemiker, dass die Atome durchaus nicht, wie ihr Name besagt, die allerletzten Bestandteile der Materie sind. Rutherford nahm an, dass jedes Atom aus einem kleinen, positiv-elektrischen Kern besteht, um den in relativ großen Abständen Elektronen kreisen. Dieses Atommodell erfuhr 1913 eine ungeahnte Vertiefung und Verfeinerung, als es Bohr gelang, die Planck'sche Quantentheorie in den Dienst der neuen Atomkonstitutionstheorie zu stellen. Bohr nimmt die äußeren Elektronen in einer Ebene an. Die äußeren Elektronen beschreiben um den Kern Kreise – unter Umständen auch Ellipsen. Die Radien dieser Kreise können aber nicht beliebig groß sein, sondern müssen ganz bestimmte Werte besitzen. Bohr konstruierte das nach ihm benannte Atommodell. Dass es keine bloße theoretische Spekulation war, bewies die Röntgenspektroskopie. Dank den Arbeiten Bohrs und der sich an ihn anlehnenden Forscher wird die Chemie immer mehr zu einem Zweige der Physik, deren höchstes Forschungsziel die Voraussage aller Eigenschaften der Materie aus den Gesetzen der Elektronen, Quanten und Relativitätstheorie ist.
0: Das war's vom Nobelpreiskomitee. War da bei der Relativitätstheorie eigentlich Alkohol im Spiel, Herr Einstein? Was halten Sie eigentlich von der Prohibition?
1: Ich trinke nicht, also
0: ist mir das ganz gleich. Okay. Uns ist es egal. Wenn ihr bei uns mitmacht, ist ein Gläschen Wein beim Transkribieren nicht verboten. Hauptsache der Text stimmt. Also Prost und schreibt uns über auf den Tag genau at postio.de. Bis morgen. Auf den Tag genau.